0: Cars México, pasión por los automóviles. Lo más relevante de la industria automotriz. Lanzamientos, pruebas de manejo, entrevistas, noticias. Cars México, arrancamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Los saluda Alejandro Gilbert. Como siempre aquí en compañía de Jorge Barajas. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí. Ya con el ingeniero ya me están
2: gatuzando, ya me está diciendo, me estás sacando. No, 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 híjole. Pero le dije, ok, todo lo que tú quieras, ingeniero, pero primero la información de... Todo el mundo
1: automotriz Para nuestros amigos de Cars México Así es, el Inge Botellas Que en estos viernes viene más desatado que nunca De hecho, ya tenemos una, una notita Que creo que le va a quedar muy a <risa> muy ad hoc Aquí al Inge Botellas Que es el encargado aquí en la, en la cabina Y en los controles de Cars México Pero bueno, pues ¿qué, qué Vamos a tener el día de hoy Pues mira, pues vamos a platicar Pues resulta que Ferrari ya por fin le entró A esto de los gamers Y en específico al campeonato de los eSports y también, bueno, pues hay otra sorpresa de Ferrari. ¿Qué hay de esta supuesta alianza de Fiat y Renault? Vamos a platicar, a opinar que sí se dará, no se dará, pero ya le estaremos diciendo. Y bueno, pues esta, esta sí va dedicada a palinge botellas. Pues resulta que un chofer de Uber mató un pasajero por vomitarse. Agua sin cari- <risa> que Ya le estaremos dando los detalles y 5G, Abusado, ¿eh? porque ya no se andan. Ya nos andan con medias tintas los choferes de Uber. Y bueno, pues, Volkswagen presentó lo que ellos llaman el Digital Cockpit, que es una cabina, un tablero completamente digital. Y ya le estaremos dando detalles y para ello también entrevistamos a Juan Pablo McFarland, director de marketing de la marca. Y bueno, pues, ya empezaron los aguaceros, los la temporada de huracanes y, pues, recientemente hubo aquí pues, unas lluvias muy fuertes. Entonces, vamos a platicar de, pues, qué hacer... En caso de cómo manejar en las lluvias, algunos consejos de qué hacer cuando se enfrentemos a este tipo de condiciones meteorológicas cuando estamos manejando. Así que, bueno, pero pues antes de continuar, Jorge, ¿qué te parece si nos das un recordatorio de todas nuestras plataformas digitales en donde pueden encontrar toda la información que tenemos en CARS México? Pasión por los autónomos, videos, fotografías, reportajes... Este resumen, es bueno, todo lo, lo más relevante del apasionante mundo del automóvil. Así es
2: amigos de Estero Sur, no se olviden visitar carsmexico.com.mx En Facebook estamos como Cars México Oficial, en Twitter como Cars México 2. Suscríbanse al canal de YouTube, estamos como Cars México TV Y en Instagram como Cars México Oficial Recuerden también, está el podcast disponible Lo pueden buscar directamente en iTunes Suscribirse y descargar todos los
1: programas O si no la aplicación de iVoox, ¿no? O directamente en i-box, así sí, pues ahí está. Ahora sí que no hay pretexto Pueden escuchar ya sea el programa de hoy O cualquiera de los más de 60 programas Que, que ya tenemos aquí en Estereo Sur Y pues la verdad es... Que pues así es, se pueden pasar un buen rato, los pueden descargar, programar o para escuchar a la hora que ustedes gusten. Y bueno, pues obviamente los invitamos a la cita que ya tenemos todos los lunes y viernes aquí en este, yo soy 88.3, todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche. Y bueno, también los invitamos a que nos escriban a contacto arroba .mx para que nos manden sus sugerencias, comentarios, que quieren de qué quieren de que platiquemos, alguna duda o algún consejo comparativas de, de cosas... Pues ya saben, ¿no? Aquí, este, algunas sugerencias de granjas, aquí para, para botellas, que sí... Ya habría que ir viendo eso. Ya hay que, ya hay que ir checando eso así. Pero bueno, para todo ello, escríbanos a contacto arroba Punto mx ...y con mucho gusto daremos salida a sus dudas y comentarios... ...pero bueno, no le demos más vueltas al asunto... ...y arranquemos esta máquina que se llama... ...Cars México, pasión por los automóviles... ...pero bien, como les decía... ...la escudería Ferrari... ...o la marca Ferrari dio mucho de qué hablar esta semana... ...y bueno, pues uno primero... ...resulta que ya por fin se quitaron los sangrones... ...porque la verdad es que no era otra cosa más que hacerle al sangrón... ...o se esperaron a ver el éxito... Y decidieron participar en el campeonato de los eSports. Concretamente del Sim Racing. Que no es otra cosa que un campeonato de Fórmula 1. Pero que se juega en línea. En videojuego. Entonces, en videojuego. no. Pero bueno, aquí hay, las escuderías ya tienen aquí, sus propios pilotos, equipos y demás. Y bueno, pues como lo habíamos comentado hace unos días, no, Jorge. pues De hecho, en, la, en el nuevo videojuego de Fórmula 1 que está por salir. Los jugadores tienen chance de participar en un campeonato que no es el profesional, pero que en un momento dado de ganar, pues puede que haya alguna escudería que les eche el ojo y, pues ahí, ahora sí que se conviertan pilotos profesionales, porque, pues recordemos que hoy ya, pues las carreras, mucho de lo que hacen el desarrollo de los equipos se hacen simuladores y es donde echan mano de este tipo de pilotos. Pero, ¿qué más anunció Ferrari, Jorge? Pues hay varias noticias,
2: por ejemplo, también eh, ya sa- salió el nuevo vehículo híbrido que habíamos estado esperando para el para el Auto Show de Ginebra, si no mal recuerdo, y que pues nos dejaron nomás esperando y por fin está y que de hecho este nuevo vehículo tiene el mismo nombre del monoplaza de Fórmula 1 es el SF90 Estredale Estredale. que que es un vehículo que ya monta tres eh, motores eléctricos y un V8 supercargado al frente entonces va a tener la posibilidad de funcionar como auto híbrido aunque igual nada más va a recorrer alrededor de 50 kilómetros y obviamente los motores eléctricos funcionarán también para darle ese extra de potencia
1: al vehículo y bueno también... Hay una serie en Netflix muy exitosa. ¿Cómo se llama, Jorge? Se llama, ay, no, no, no tienes el, el nombre. Bueno, es algo así como de sobrevivir, correr para sobrevivir. Sí, o algo exacto. Así. Race, Race to Survive, creo que se sí. llama. Y es una serie que Netflix lanzó y que la verdad fue muy exitosa Porque habla, digamos, del mundo de la Fórmula 1 Pero no nada más como competencia Se mete más a la vida de los pilotos De las escuderías Es como, es, es, sí, exacto, es como la, la, la vida tras bambalinas Del campeonato de la Fórmula 1 Y la verdad Que tiene unas tomas impresionantes este Algunos datos muy interesantes cosa, Cosas que regularmente Pues no vemos en las carreras y que nos dan, pues nos sensibilizan y nos dan otro punto de vista de lo que es la vida en la en, en el campeonato de la Fórmula 1 Pues Netflix ya está preparando la, la segunda temporada Y en la primera temporada uno de los grandes ausentes fueron las grandes escuderías En específico Mercedes, Benz y Ferrari Que no quisieron participar No sabemos si fue por un tema económico o, por qué otra cuestión, seguramente fue por el económico, pero bueno, o sea, el asunto es de que para esta segunda temporada ya se anunció que sí se incluirá parte de la vida tras bambalinas de lo que hace el equipo Ferrari. La verdad, pues ya nos estamos aquí frotando las manos porque la verdad es que es una serie que vale mucho la pena. Así que si usted no la ha visto, lo invitamos a que, pues, si tiene acceso a esta plataforma de, de videos de Netflix, pues la busque. Se llama Survive to Race, o sea, digamos, sobreviviendo para co- correr o competir, como le quiera traducir. Y la verdad, es una serie que si a usted le gustan los autos, y en específico la Fórmula 1, vale mucho la pena. Incluso si no te gusta, te atrapa. Yo he conocido sí, varias bueno. personas que no les gusta mucho la Fórmula 1 y que después de ver esta serie, ya la ahora sí que ya la ven con otros ojos. Sí,
2: y terminan interesándose ya por ver la siguiente carrera y ya
1: conocen más a los pilotos. Entonces, eso, eso ayuda uh-huh. mucho. Y bueno, pues ahí está de todo lo que dio a qué hablar Ferrari esta semana. Y bueno, también pues está, sigue el chisme caliente en cuanto a la posible alianza entre el grupo italiano Fiat y el grupo Renault, en específico Renault, que es Renault, Nissan y Mitsubishi, el cual de lograrse convertiría este consorcio en el tercer grupo automotriz más grande del planeta. Pero la verdad es de que hay muchas circunstancias, hay muchos que ya lo dan por hecho, aunque la verdad Pues hay mucho bajo la alfombra que da a pensar si esta posible alianza se se lograra, ¿no? Sí, mucho de lo que se busca con, con las alianzas es pues que
2: los costos de producción, los costos de llevar ciertos vehículos a ciertas regiones sea más barato para las marcas y obtengan mayores ganancias. Por ejemplo, ahora que se están in- eh, introduciendo las nuevas tecnologías en cuestión de, i- de vehículos híbridos o eléctricos, pues para algunas compañías puede resultar muy caro el desarrollo de estos vehículos y conviene alearse con otras que ya tienen esa tecnología y ese desarrollo y digamos ya entre varias marcas tener un alcance mayor de distribución de este tipo de tecnologías.
1: O así sea, digamos que ya en términos más coloquiales es como decir pues vamos <coughs> a hacer cine er- Así que tú la guitarra y yo maracas que por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, yo qué? yo pongo los motores Tú desarrollas la plataforma Yo pongo la tecnología, el know-how o tú o sea, tienes la presencia en cierto y, país O tú tienes, exacto la Digamos ya todo el Pues la plataforma de distribución Y venta en algún país Que en este caso... El Grupo Fiat Chrysler pues, tiene una presencia importante en los Estados Unidos y ese puede ser un caramelo que a algunos les, les llame la atención. Pero aquí también hay, hay otros este aspectos. Por ejemplo, en múltiples ocasiones hemos comentado que el Grupo Fiat Chrysler, o en específico Chrysler, ha padecido mucho en los últimos años por multas. Porque sus autos emiten muchos contaminantes a la Digamos que tienen autos con motores que contaminan mucho. Y esto les ha provocado una serie de penalizaciones en diversos países, las cuales llegan a, a sumas millonarias. O sea, Chrysler no tiene motores pequeños que no contaminen y tampoco tiene desarrollo en lo que se refiere a vehículos híbridos o eléctricos, que es una tendencia. Entonces... Esta es una de las partes que, digamos, buscaría la, el grupo este, Fiat Chrysler El tener el beneficio del de avance tecnológico que tiene el grupo Renault en, en el desarrollo de vehículos eléctricos y de motores pequeños ¿no? la Cosa que no tiene el grupo Fiat Chrysler Y pues por el otro lado, a lo la mejor para el, el tema de del grupo Renault Pues es un poco la, la experiencia en vehículos de trabajo este, algunos mercados, aunque pues bueno recordemos que Nissan es muy fuerte en los Estados Unidos o sea que ese caramelo de abrirle las puertas del mercado estadounidense, pues es, es ciertamente relativo, pero qué otra cosa podríamos sumarle a esta posible alianza entre los, o los beneficios o los obstáculos que podrían encontrarse, Jorge. Pues yo creo que principalmente uh-huh. el, el cuestión de desarrollo de vehículos para Chrysler que realmente,
2: pues al menos en México ya solo ofrecen pues un vehículo, Eh, los vehículos Fiat también han demostrado ser no tan confiables y ahí ganarían, estas empresas ganarían esa parte de confiabilidad, por ejemplo, pues lo que vemos en México, los vehículos Nissan pues son muy confiables, han adecuado bastante bien al mercado mexicano y son muy exitosos, entonces en ese sentido sí tiene, siento yo mucho más que ganar el grupo Fiat Chrysler, por lo que siento que ahí la negociación puede estar un poco complicada y como bien decías, pues obtiene (coughs) <coughs> Perdón, a lo mejor un poco de presencia por parte de Renault Que pues no, no en Estados Unidos al menos no es una marca que los estadounidenses busquen Entonces a lo mejor por ahí puede haber esa sinergia Pero a, había un dato interesante de realmente quiénes son los dueños Tanto de Fiat como de Renault, ¿no?
1: Así es, pues, pues aquí el, el otro de los temas que tendrán que... Que suavizar o limar asperezas es que el asunto es de que, por ejemplo, uno de los principales accionistas del grupo Renault es el gobierno francés, mientras que en su contraparte, Fiat, pues una parte importante del, del grupo accionario, pues es el gobierno italiano. ¿no? Entonces, aquí la negociación ya no solo se va a los altos ejecutivos que tiene cada marca, sino ya involucran a ciertos personajes de cada gobierno. Y esto es una de las cosas que quizá Tenga muchas trabas Porque aquí, pues ya se habla Desde temas de, a ver Unión de sindicatos este, Fuentes de empleo Porque dicen, ok, si se va a optimizar costos Y vamos a cerrar plantas ¿Dónde se van a cerrar? Se van a cerrar en Italia, se, las van, a cerrar, las se van a cerrar en Francia Entonces no, pues, si la cierras en Francia Pues creas desempleo, si la cierras en Italia Pues pasa lo mismo, entonces y nadie quiere tener desempleados Porque al final de cuentas es un tema Con implicaciones políticas Y a futuro para elecciones Así que, pues es un tema complicado Ahora recordemos que este eh, Ahora se habla de que promete, de Darse esta alianza se prometen muchos ahorros Y la verdad Jorge Es de que la historia ha demostrado que no siempre se dan como los prometen. Entonces, la verdad es que para aquellos que ya dan por un hecho esta alianza, pues nada más lo único que les vamos a decir es de que todavía le falta mucha tela por donde cortar a este tema de la alianza de la supuesta alianza entre Fiat y el grupo Renault porque yo no creo que se vaya a dar sí no yo tampoco creo está un poco complicado e incluso también había otros candidatos por
2: querer comprar Fiat Chrysler como PSA el grupo de Peugeot que pues híjole quién
1: sabe no o sea en esas sí también... el, te- el tema de esta noticia fue que al último Fiat Chrysler fue quien regresó a buscar a Renault no Ellos ahora ya son los que están mandando la propuesta Uy. Entonces bueno, pues vamos vamos a ver Qué, qué pasa, así que bueno Y ya por último Bueno, aquí me dice el linje Botellas Yo creo que ya le dio miedo lo de la nota del Uber Pero bueno Nos dice que tenemos que ir a a un corte y continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Así que no se despegue, regresamos con lo del chofer del Uber, el tema de la presentación de Volkswagen y los consejos para las lluvias. Así que continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles.
0: Cars México, pasión por los automóviles.
2: Cars México, pasión por los automóviles.
1: y bueno pues ya estamos de regreso aquí en Cars México pasión por los automóviles en este viernesito ahora sí que gracias a Dios es viernes hay que hay que descansar a hay que pasar el la... fin
2: de semana
1: sí no 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 y aquí el Inger viene de regreso con sus envases y todo lo demás pero bueno Vamos a continuar aquí Con Carlos si no nos gana el tiempo Y luego el Inge Se pone insoportable Y más que es bien. ¿no? O sea, la verdad es que Pero bueno Inge Esta sí va dedicada para ti Yo sé que tú vas a decir Lo vas a negar todo Pero ya tenemos Ya te está viendo feo ¿eh? Tenemos varios testigos Que dicen que esta No te aplica para ti Bueno y pues resulta que en Nuevo México, en Estados Unidos, un chofer de Uber mató a un pasajero, ah, que caray. Pues, iba con sus copas el pasajero, y pues que le cae el monstruo, ¿no? Y que, que se guacarea, ¿no? Se vomitó en el auto, empezó a discutir con él, obviamente el chofer se molestó, le dijo que bueno, pues que Ay, pues, ¿por qué te vomitas y demás, independientemente de que pues ya sabes que hay una tarifa por si llegas desde las suyas, ¿verdad, Inge? Ya <risa> <risa> ella ella le, le preguntan a su tarjeta de crédito, ¿qué del <risa> INGE? Y bueno, pues el chiste es que se hicieron de palabras y para acabar pronto la discusión, ¿para qué discutir si se puede arreglar de otra manera? Pues volteó el chofer y ¡pac! le dio un balazo. Vale. no o sea, Pues ahora sí que ya fuera de, de la, del tono de, de broma, pues estos tienen muy preocupados a, a la gente de Uber porque es la primera vez que se suscita un hecho donde un chofer mata a un pasajero, ¿no? por una discusión, ¿no? Y de por sí como que Uber no las trae últimamente todas con consigo, pues esto ha desatado cierta polémica allá en los Estados Unidos y que ojalá no se vaya a poner de moda por acá porque Dios nos guarde al ingeniero no, botellas no, no, muchos no. años porque imagínate él te que llevas tu bolsita sí, ¿Sí? no pues ahorita favor. hay que comprarle sus bolsitas porque no no, no vaya a ser la de malas así que bueno pues Uber dando de qué hablar y no necesariamente pues cosas buenas no pero eso fue en los Estados Unidos y bueno Jorge esta semana en específico el día de ayer Volkswagen hizo un anuncio muy importante presentó lo que ellos llaman el digital cockpit, o sea, digamos el tablero digital que se inaugura en los modelos recordemos que el primer vehículo que ya lo tenía fue que ya lo ofrecía, era el Golf R en, en la, en, digamos en la actual generación en los últimos que se vendieron en México pero ahora ya lo ampliaron a más modelos a ver, ¿qué modelos ya traen este, este tablero digital?
2: Así es, el segundo que se incorporó a, a integrar estas eh, tecnologías fue el recién presentado Jetta GLI y ahora ya lo ampliaron también a sus Sport Utilities más vendidas, que sería el Volkswagen Teramont y el Volkswagen Tiguan, hasta el momento... Pero en las versiones más equipadas Exacto, ¿no? se integra solo en las versiones Highline, que pues son las más equipadas El Jetta
1: Highline no lo tiene, ¿verdad?
2: No, solamente en Jetta GLI Igual el Golf no está en las Digamos en el Highline tampoco Ni en GTI, solo
1: hasta Golf R Ah, ok, bueno, pues yo creo que Próximamente, ya bueno, ayer dijeron que que poco, así que pasito a pasito iban a ir, digamos, dejando caer en cascada este tipo de tecnologías a otros modelos. ¿no? Sí, incluso el, el próximamente
2: eh, lanzamiento, pues que será el T-Cross, también ya nos adelantaron
1: que incluirá este tablero digital. Pues ahí está, pero bueno, ¿qué te parece, mi querido Jorge? Si le damos para ello, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Pablo McFarland, director de marketing de Volkswagen. Así que escuchemos la entrevista con Juan Pablo McFarland. ¿Qué tal amigos de Estéreo Sur? Pues nos encontramos aquí con Juan Pablo McFarlane, responsable de marketing de la marca Volkswagen, y bueno, estamos aquí en el marco de la presentación de lo que es el Digital Cockpit de algunos modelos de la gama Volkswagen, pero qué mejor que Juan Pablo para que nos platique y nos detalle más información sobre este importante lanzamiento e introducción a algunos modelos de la gama Volkswagen. Juan Pablo, muchas gracias por la entrevista y pues a ver, platícanos de esta nueva gran novedad que tiene, nos tiene la marca Volkswagen. Oye
0: Alejandro, primero que nada gracias por el espacio sí, claro eh, La verdad es que Queremos aprovechar un momento especial durante el año Para poder puntualizar, subrayar El lanzamiento del digital cockpit de Volkswagen eh, que estamos introduciendo en el mercado mexicano a principios de año con el primer modelo emblemático Golf R, ¿no? uh-huh. que además de la deportividad, 290 caballos, en fin, todos los asistentes de seguridad y gran deportividad que te ofrece Golf, con la versión R, pues decidimos incluir el Digital Cockpit, no un tablero que tiene más de 12.3 pulgadas de dimensiones, y que también ofrece sistema de navegación, entre otras novedades. Y además estamos recordando que el Jetta Helic recién lanzado, tú estuviste con nosotros para presentar no solamente el 35 aniversario, sino también la edición de serie, ambos ya con tablero digital también, dimensiones de 10.3 pulgadas, con diferentes funcionalidades, obviamente, que el Golf R, pero que también ya están disponibles en el mercado mexicano. Y hoy estamos presentando eh, el nuevo Tiguan en la versión más alta, que es la Highline, uh-huh. con tablero digital también también, y también el Teramon en la versión Highline con tablero digital ambos, incluyendo a Jetta tendrán dentro de su gama otras versiones más accesibles también con Digital Cockpit, entonces la verdad es que van a venir otras eh, novedades a lo largo del año, lo anunciábamos también, tú sabes que a finales de año estamos lanzando ya el nuevo Volkswagen T-Cross, la nueva acero SUV más accesible de Volkswagen y esta también traerá el tablero digital
1: bueno pues como, lo, como bien lo mencionas, bueno es, es un efecto cascada, evidentemente. Hoy solo hay algunas versiones, digamos, pero pues por tus palabras entendemos que poco a poco se va a ir, digamos, democratizando
0: en algunas otras versiones, pues lo cual le viene bien, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Al final, bueno. Tú sabes, primero, eh, dependiendo de, de, del equipamiento y la configuración de los productos, pues decidimos qué versiones y en qué tiempo nos dan la oportunidad de incorporar esta innovación. Lo estamos haciendo ahorita, pero obviamente a lo largo del año y del próximo año también otros modelos tendrán la misma tecnología.
1: Esto viene a complementar el de por sí ya completo sistema de infoentretenimiento y la pantalla digital que cuentan sus modelos. ¿no? O sea, estos, digamos, viene a, comple- a complementar la Conectividad e interfase del vehículo que te da la opción de tener a disposición
0: mayor información o de más fácil acceso. Así es correcto. Cuando empezamos a introducir los tableros digitales, eh, específicamente la consola central, con el radio eh, 8 pulgadas, 6.5 pulgadas, con conectividad a Volkswagen App Connect, etcétera, etcétera, 100% digital a color, eh, faltaba obviamente que el tablero con toda la información también pudiera ser digital pero no solamente eso Eh, También como conductor deseas estar viendo información de manera constante y la oportunidad que te da el tablero digital de Volkswagen es la posibilidad de configurar la información que tú quieres ver de manera constante. Por ejemplo, puedes conseguir ver en los relojes que te ofrecemos, a lo mejor quieres ver el radio o la canción que estás escuchando, el audio, y del otro lado quieres ver la marcha o quieres ver el consumo promedio de combustible o la autonomía o, o quieres ver, en fin, Existe la posibilidad de configurarlo de diferentes maneras y esa personalización, además de estar acoplado perfectamente un torero digi- 100% digital, con una precisión, con una velocidad de transmisión de datos mucho mayor y además el tema de la calidad de la imagen, esto hace que esta opción sea mucho más placentera en el manejo.
1: Sí, la verdad es de que... Ya tuvimos oportunidad de, de hacer un pequeño test aquí, que fue parte de la, de la presentación. Y ahora amigos que nos escuchan, la, tuvimos la qué oportunidad de ver... Bueno, no es solo el discurso, no muchas veces, a veces el discurso va más allá de los hechos. Aquí fue, digamos, algo muy práctico y didáctico porque fue prácticamente al momento de la presentación. Nosotros tuvimos oportunidad de maniobrar, de configurar y conocer el sistema. Y la verdad es de que, pues ahora sí comprobamos que todo lo que se dice es real, no o sea la respuesta de velocidad, la calidad de los gráficos, la iluminación, o sea, todo el concepto de este digital. O sea, la verdad es de que sí luce bien, es maravilloso y sobre todo es muy intuitivo. No, no hay que tenerle miedo en el sentido de que estas configuraciones que hay que apretar comandos y botones para llegar a la información que buscamos. La verdad es que todo está aquí muy a la mano y muy intuitivo. La verdad, Juan Pablo, felicidades. Esperemos que, yo creo que es, un, es un gran avance en cuanto a las facilidades que otorgan a los conductores de, de sus modelos y bueno, pues como siempre,
0: innovando Volkswagen. Sí, así es, es parte de la filosofía que todo sea una constante innovación, pero también el principio de la facilidad con la que puedes hacer las cosas y como tú puntualizaste, es muy sí. intuitivo, en dos clics llegas a configurarlo sin ningún problema sin tanta explicación, pero como tú bien dijiste, también tratamos de hacer un evento en donde ustedes pudieran sensibilizarse un poco más de las grandes ventajas del Digital Cockpit de Volkswagen, porque normalmente los invitamos a manejar y disfrutan todo el ambiente Volkswagen, que es increíble. Pero puntualizar todo lo que puedes hacer, la calidad, los colores, la nitidez, la precisión, la configuración, la personalización del Digital Cockpit es algo que tenía que tener su propio espacio. Pues
1: ahí está. Te agradezco mucho tus palabras, Juan Pablo. Y bueno, amigos que nos, que nos escuchan, yo lo que les diría es que pues acudan a su distribuidor porque pues ahora sí que ya saben que ya está disponible y bueno pues me- qué mejor que vayan a su distribuidor lo vean en vivo claro. y sobre todo pidan que lo puedan manipular que para que vean lo fácil que es y el nivel de configuración y personalización que le puede otorgar el, este sistema a uno como conductor, realmente vuelves el tablero parte de tus gustos y digamos que no va a haber otro igual. no Así Correcto, que bueno, Juan así Pablo, es. pues te agradezco mucho tus palabras. Gracias Alejandro, bueno, gracias a todos. Y bueno, pues esperamos que, que, que la marca nos siga
0: sorprendiendo. Ahí los vemos en los concesionarios Volkswagen, gracias. Gracias a ti,
1: hasta <risa> luego. Bueno, pues ahí está las palabras de Juan Pablo Macfarlan que nos deja muy claro todos los detalles de esta nueva tecnología que ofrece Volkswagen en sus vehículos. Pero bueno, como bien decíamos, pues ya nos agarraron las lluvias. De hecho, yo ya sí vengo con mi paraguas, aunque otros ya traen las aguas encima, ¿verdad, Inge? <risa> <risa> sí, no, es que el Inge. No sale así, ya ni siente la lluvia. No, pero él es lluvia todo el año, porque siempre andan en el agua, ¿no? Es como el Aquaman. <risa> pero bueno, pues resulta que ya empezaron la temporada de lluvias que tanta hacía, tanta falta hacía después de todas las sequías e incendios que que hubo aquí en la región y en diversas partes de la República Mexicana, pues ya llegó la lluvia y llegó ahora sí que con fuerza. Pero bueno, pues para ello vamos a darle estos algunos consejos de qué hacer cuando vamos manejando y enfrentamos este tipo de situaciones meteorológicas. Primero, vamos a empezar, Jorge, por decir que, que es una obviedad, pero hay que mencionarlo, que cuando llueve tenemos serios problemas de visibilidad. Uno, pues ocasionados... ...por la lluvia, que bueno, pues nos tapa el parabrisas y no nos deja ver correctamente. Además de que si hay neblina o si la lluvia es muy, digamos, generosa, muy sustanciosa, pues pues, también se se complica. Pero pues para ello, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que que vigilar, Jorge?
2: Pues lo más básico, como dices, en cuestión de visibilidad, lo único que tenemos en el vehículo que nos ayuda... ...pues son los limpiadores, los cuales en esencia hay que mantener en buen estado... Cómo podemos corroborar esto? Pues simplemente echándole agua o con con el sistema del vehículo podemos notar si realmente lo deja limpio o deja estas estelas, ¿no? Sí, esos es como es, hilos de agua. Hilos ¿no? de agua. En ese momento es indicativo que las gomas ya están resecas y hay que cambiar, hay que cambiar por unas nuevas.
1: Aquí, bueno, el asunto es que tienen que tomar en cuenta que tener en cuentas los limpiadores <risa> o, para, o limpiaparabrisas, pues son unas láminas de hule, algunas con grafito o algunos otros elementos dependiendo la marca y el precio. Pero que al final de cuentas, al ser un plástico, pues con el sol, el polvo, pues se van se van deteriorando, van perdiendo esta elasticidad, y pues es lo que, que ocasiona que pues de repente ya no, ya no limpien correctamente. O mucha gente tiene sucio el parabrisas, los acciona sin que haya líquido de por medio, y pues rayan el cristal, lastiman las plumas, y estas después ya no sirven. Así que si están mal, pues cámbienlas. ¿no? Asimismo, si el parabrisas, o sea, el cristal está sucio. O sea, con manchas o con, con alguna grieta Por ya un que el cristal ya se reventó, Pues también traten de cambiarlo o mandarlo a, a reparar Otro punto son las llantas, Jorge
2: Así es, las llantas como hemos platicado e insistido mucho Pues hay que tenerlas en buen estado Y aquí la cuestión es que todas esas líneas, canales Que les vemos a las llantas Son las que desplazan el agua a la hora que el vehículo va pisando un charco Si no tiene la capacidad de desplazar agua a la llanta, lo que va a pasar es que flota el vehículo sobre el agua. Entonces esto provoca que perdamos el control y lejos de que nos dé un gran susto, pues podemos tener un accidente bastante grave. Por mucho que el vehículo cuente con asistencias que sea de última generación y tenga todos los sistemas de seguridad activos, Si no tenemos las llantas en buen
1: estado Este puede ser un grave problema Entonces bueno, pues aquí entre otras cosas Además lo de las llantas, bueno, siempre que Empiece a llover hay que moderar la velocidad ¿Y por qué hay que moderar la velocidad? Bueno, uno, porque tenemos una visión Un campo de visión mucho más corto Digamos que el horizonte se reduce Luego, dos, pues tenemos un asfalto ya resbaloso Y además cuando empieza a llover Pues recordemos que se levanta toda la suciedad Que hay en el asfalto o en la terracería Entonces esto implica polvo este Aceites, gasolina o sea, Entonces provoca que El asfalto esté más resbaloso Entonces hay que tener mayor Reducir la velocidad y tener una mayor Distancia en cuanto al vehículo Que está delante de nosotros para que en caso De que este frene de improviso pues el coche no se vaya patinando Y nosotros tengamos un tiempo de reacción ¿no? Así que ahora de plano Si no le gusta manejar con lluvia Pues bueno, pues estaciones Espera que pase el meteoro también, si ve que hay una corriente que atraviesa la avenida o la calle pero no está circulando, no se aventure a cruzarla. Muchas veces se nos hace fácil decir, ay sí paso, y pues sí, ¿qué pasa? Que nos lleva la corriente, y pues esto puede ocasionar una desgracia. Así que tenga muchas precauciones, porque pues aquí, aquí en el estado, y hay muchas regiones donde, bueno, pues de repente pues empieza a bajar el agua de los cerros y se empiezan a hacer caudales donde regularmente no los hay. Y si nos vemos atrapados por estas corrientes, pues es pues es muy peligroso porque puede terminar en una desgracia. Así que tenga mucho cuidado en esta temporada de lluvias, maneje, disminuya su velocidad, mantenga su coche con buenas llantas, buenos limpia y si de plano le da miedo, pues párese, tómese un cafecito, metes al cine o haga algo, pero espere a que pase ahora sí que el temporal. ¿O algún otro consejo, Jorge? Sí, pues finalmente a lo mejor
2: ayudar a la visibilidad de más que nada para que otros nos vean que por ejemplo puede ser siempre que llueve mantener las luces encendidas esto va a ayudar a que a lo lejos, como dices, la, la, el campo de visión se reduce y a lo lejos podemos ver a otros vehículos o que incluso nos vean y finalmente también que se nubla por dentro <risas> exacto, y finalmente pues al interior de la cabina siempre va a estar la temperatura más eh, calentito que afuera y esto provoca que se empañen nuestros cristales lo que hay que hacer es, si contamos con aire acondicionado, ponerlo, si no nos gusta tan frío, con que esté accionado el aire acondicionado ya sea en caliente o en frío Retira la humedad de los vidrios. Y pues, si no hay de otra más que este. tener un trapito a la mano, pues estarlo limpiando a cada rato. Abrir a lo mejor un poquito la ventana para que eh, la temperatura se iguale con el exterior y no tengamos este de empañamiento de, de vidrios. Pues
1: ahí están estos consejos en esta temporada de lluvias. Hay que tener. Mucho cuidado, el Inge Botellas dice que ya hasta le dio sed, nomás de estar hablando de esto. Sí, es que o escuchó vidrios. Y sí, digo, no, es, ¿no? Vidrios, aguas, ¿no? pues todo, todas estas <risa> palabras clave que en su cerebro hacen una reacción química que lo invita a pasársela bien. Así que bueno, pues Jorge, antes de despedirnos, échanos un recordatorio de nuestras redes sociales y plataformas que tenemos disponibles en Cars México, pasión por los automóviles. Así es, amigos de este no se olviden visitar carsmexico.com.mx,
2: en Facebook estamos como Cars México Oficial... En Twitter como Cars México 2 Suscríbanse al canal de YouTube Estamos como Cars México TV Y en Instagram como Cars México Oficial Recuerden que también está disponible el podcast Lo pueden buscar directamente en la
1: aplicación de iVox O directamente en iTunes Bueno pues ahí está No hay pretexto para no estar enterado De todo lo que pasa en el apasionante mundo del automóvil por medio de Cars México y bueno pues ya saben la cita obligada aquí en Estereo 88.3 todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche una manera agradable de iniciar y de cerrar la semana aquí en Sur por medio de este vehículo que se llama Cars México, pasión por los automóviles. Así que bueno, pues me despido, no sin antes agradecer su presencia en esta emisión. Yo soy Alejandro Gilbert, le doy las gracias, Jorge. Nos vemos, Alex. Auditorio, gracias. Ya saben, es viernes, diviértanse. Si toman, no manejen, pásenla bien. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando el próximo
0: lunes. México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.